0: 千里求官只为财。子张学甘露，子曰：“多闻缺仪，慎言其余，则广尤；多见缺殆，慎行其余，则寡悔。言广尤，行寡悔，路在其中矣。”子张是孔子的学生，他姓庄孙。名叫诗，少孔子四十八岁，是位年轻学生。他到孔子这里是要学甘露的。什么叫甘露呢？就是怎么样去谋生。古代凤和禄是两回事，凤等于现在的月薪，禄有食物配给，禄味是永远的，所以过去种在禄。甘就是干净、甘求、甘露，就是如何拿到露尾。换句话说，孔子希望弟子们学人学义。子张这位学生来的时候，大概填志愿表与众不同，直截了当，干脆两个字：甘露。要找饭吃，怎样找公务员当？但是孔老夫子没有气的把他撵出去，反而传授他一套办法，说：“想做一个好干部，做一个良好的公务员，要知识渊博，宜多听、多看、多经验；有怀疑不懂的地方则保留，缺就是保留，等着请教人家。讲话要谨慎，不要讲过分的话。”本来不懂的事情，不要吹上一大堆，好像自己全通，最后根本不通，这就丢人了。如不讲过分的话，不吹牛，就很少过错。多去看，多去经验。对有疑难的问题，多采取保留的态度。换句话说，对于模棱两可的事情，随时随地都用得到古人的两句话。世道万难，须放胆；疑迂良可，莫粗心。第二句就是多见，缺怠的意思。这个时候要特别小心处理，不要有过分的行动，这样处事就少后悔。一个人做到讲话很少过错，处事很少后悔，当然行为上就不会有差错的地方。这样去谋生，随便干哪一行都可以。入味的道理就在其中了。从这一段书中，我们看到孔子的教育态度，实在了不起。这个学生是来学吃饭的本领，要如何马上找到职业？孔子教教他做人的正统道理，也就是求职业的基本条件。我们为人做任何事业，基本条件很要紧。孔子说的这个基本条件已经够了。到这一节为止，上面都是讲为政中关于做人处事的部分，下面高峰突起，就正式讲到政治问题。哀公问曰：“何为则民服？”孔子对曰：“举直错诸枉，则民服。”举往错诸直，则民不服。哀公是鲁国的国君，孔子自己祖国的君侯。孔子忠君爱国之心是很强的。自己国家的领袖问他怎样使老百姓心服，要注意这个“服”字，含义可说是服从，也可以说绝对服了，不敢反抗，这是重点。以鲁国的国君问这样一个问题，是一个大笑话。在中国政治的道理，所谓福与不福，在德不在利。权力的使人服是霸术、霸道；道德的使人自然顺服，才是王道。鲁哀公拿这个问题问孔子，你说孔子怎么办？他很婉转的说明这个道理。他说：“举直错诸枉，则民服。”这个举就是提拔，这是针对鲁哀公当时的政治毛病而来。举直就是提拔，直心直道而行的人，包括圣贤、忠诚、有才能的人。错诸枉，错等于错，就是错失了错，就是把它摆下去。放下去，把狂妄的人安置下去，这样老百姓自然就服了。相反的，举枉错诸直，把狂妄的人提拔起来，或者只用自己喜欢的人，而把好人打击下去，老百姓自然就不服了。这是谁都懂的道理，而孔子拿着人人都懂的话去告诉他，就好像说。当诸侯、君王的人不懂，未免太笨了。但人生经验告诉我们，一个人到了那个权位的情况，就很难讲了。譬如我们平时常说：“假如我做了某一位置的事情，一定公正。”但是真的到了那一天，就做不到绝对公正。人总会受到人情的包围，例如别人送高帽子。明知是高帽子，仍然觉得蛮舒服的，这就是要命的心理了。所以，一个人能够做到公正廉明，真的是一个很高的修养。像唐朝的历史中记载，武则天问武三思：“朝中谁是忠臣？”武三思说：“跟我好的都是忠臣。”武则天说：“你这是什么话？”卜三思说：“我不认识的，怎么知道他好不好呢？”同样的道理，看戏容易做戏难，所以我们批评历史容易，身为当局者时就真不容易了。因此，我们知道孔子答复鲁哀公的话，虽然非常平淡，但最平淡的道理是最难做到的。下面接着的是季康子的问话。我们曾经提到过，季家是鲁国的权臣，后来鲁国就是亡在他们手里。季康子是问什么呢？季康子问：“使民敬忠以劝，如之何？”子曰：“临之以庄，则敬；孝慈，则忠；举善而交不能，则劝。”使民。就是怎样使用群众的意思，在为政的道德上而言，这个动机就有问题。要想使用别人就已经是问题了。他还用了一个当时蛮流行的口头语：“敬啊，忠啊”，这些都是老子当时所骂的假仁假义。其实老子并不是反对仁义，只是当时社会普遍流行谈的仁义。变成了虚假无实的名词，所以老子反对。他提到“敬”与“忠”两个字，是大问题。“敬”是尊敬人，“忠”是忠于事，“劝”是教导的意思，等于现在所说的教育。孔子对于季康子所提的这几个大问题，没有批评不对，认为都对，但是孔子告诉他。不要只是空洞的宣传，口头话没有用。天下人的聪明相等，口头骗得了一时，骗不了永久。所以他告诉季康子：接近老百姓，内心要有真正的庄严情操，百姓对你自然就恭敬你。如对人敬礼，只是表面的动作，而心里却是不敬。则敬礼的姿势都不对，这样敬礼有什么意义呢？要内心真正的庄严，尤其对部下、对群众，有发自内心的庄严情操，部下对你自然就恭敬了。慈孝则中，真正爱人，人对你自然敬忠。一个人对部下与群众付出。爱儿女一样的心肠，付出了真情，则没有不收到中的反应的。如果没有这样的慈孝，光是劝导教化是没有用的。举善而教不能，则劝。对善的奖励提倡，不做官样文章，诚恳的举善，教不能，部下不懂的，并不讨厌他，教他，因为你要做知君。做军师，等于他的长辈；既然做长辈，就是做老师，尽量教他，他自然受感化。由这里看到，答复国君的问话与答复权臣的问话不同之处，都在伪政篇中，连起来文章又转了一个味道了。所以连贯起来看《论语》文章，编排的非常妙，尤其古代文章。几句话在不同时间、不同地点说的，把它连贯起来，而人能够成为一篇曲折有致、蛮讲究结构的文章，它的文学价值也实在不简单。